0: Ниточка к сердцу. Стрелка измерителя выходу прыгнула, замерла на миг, дрожа, и упала. Через 30 секунд снова скачок, снова остановка в середине шкалы, падение. Еще 30 секунд, и опять все сначала, и так недели, месяцы, годы. Вершина легкой металлической мачты возле здания, сложенного из каменных глыб, уходила высоко в небо, поднимая к звездам плоскую металлическую чашу. Из этой чаши два раза в минуту выплескивался беззвучный, пронизывающий пространство крик. Бунда-один! Бип-бип! один биби Бип-бип-бип! Его повторяли восемь синхронизированных репитеров на пустынных островках с залитой водой планеты, восемь спиц гигантского колеса мира, медленно поворачивающегося вокруг своей оси. В черной пустоте солнечных миров, среди мертвых погасших звезд, одинокий корабль ловил голос Бунды, корректировал свой вертикальный и горизонтальный курс и уверенно летел дальше. Сколько этих кораблей прошло мимо? А он по-прежнему один... По-прежнему указывает путь людям, от которых никогда не слышит в ответ «Спасибо, друг!». Далекие неразличимые глазом ракеты прочерчивали темноту провалов. Между завитками галактик мгновенными вспышками выброшенного пламени исчезали корабли, проходящие ночью в Лангфеллах. Бунда-1. Маяк в глубине Вселенной. Мирок с почти земной атмосферой, лишенный... Лишенной почвы, планета бесконечных океанов с крошечными скалистыми островками, на которых нет ни одного живого существа, с кем бы мог подружиться человек, но сущий рай для рыбы и прочих водных тварей. Этот островок был самым большим клочком суши среди бесконечной водной пустыни. 22 мили в длину, 7 миль в ширину для планеты Бунда. Один настоящий континент. Континент, на котором нет ни животных, ни птиц, ни деревьев, ни цветов, только низкие карабка по камням. Кустики с узловатыми скрюченными ветками, дышайники и грибы. До сотни видов насекомых, которые пожирают друг друга, и поэтому не могут расплодиться в слишком большом количестве. И все, больше здесь ничего нет. Планетой застыла тишина, и это было самая страшная тишина, в которой нет никаких звуков. Легкий ветерок никогда не вздыхал, затихая, никогда не ревела, негодуя, буря. Море во время прилива нехотя наползало на скалы и потом бессильно опадало. Десять дюймов вверх, десять дюймов вниз, точное, как часы без единого всплеска, без шума. И не лопающиеся пены. Несекомые были немы. Из пятидесяти видов ни одно не умело ни жужжать, ни стрекотать, ни щелкать. Бледные тела лишайников и тарявые руки кустов никогда не шевелились. Казалось, не растения, а причудливые живые существа, коченеющие лично безмолвие. За домом был огород. Строители маяка превратили в подобие почвы полуакроскалезной поверхности острова на 3 фута в глубину и посадили земные растения. Из цветочных семян не взошло ни одно, а вот некоторые сорта овощей оказались более неприхотливыми. У него было 50 грядок свеклы, шпината, капусты, лука. Луковицы вырастали в футбольный мяч. Он не ел лука, потому что терпеть не мог этого вонючую гадость, но все равно постоянно сажал его и ухаживал за ним так же заботливо, как с другими овощами. Все-таки занятие... Нам ведь приятно же слышать знакомый звук лопат входящих друг. Стрелка дернулась, замерла и упала. Если смотреть на нее часто и подолгу, ты словно попадаешь подкипнулся. Иногда у него появлялось сумасшедшее желание изменить привычный ход стрелки, нарушить ход передачи и услыхать что-то новое, отрадно бессмысленное. Пусть чаша выплеснет в изумленные звезды Тарабарщину. Дандастропшентерпэмф, бим-бам-бом, Дандастропшентерпэмф, бим-бам-бом. Так было уже не раз. Возможно, это повторится снова. Совсем недавно легкий крейсер чуть не врезался в одну из планет системы Волка, потому что там уж не Маяк стал передавать что-то невразумительное. Безумие одного человека едва не стоило жизни двум тысячам пассажиров межпланетного лайнера. Если задуешь свечу, трудно не сбиться с пути во мраке. Работа на маяке означала 10 лет полного одиночества. 10 лет полного одиночества — очень высокое жалование и гордое сознание того, что делаешь важное для общества дело. Все это очень заманчиво, когда ты молод, легут на подъем, и под ногами у тебя надежная твердь планеты Земля. Действительность оказывается жестокой, беспощадной и беспощадной для многих невыносимой. Человек не может быть один. Вы с гибридских островов? Превосходно. Нам требуется смотреть маяка на станцию Бунда 1, и вы как раз тот человек, который нам нужен. Вам будет там гораздо легче, чем другим. Представьте, что вы очутились полного одиночества на острове Бен-Бекула. Примерно то же самое ждет вас на Бунде, а городские жители посылают туда бессмысленно. Со всей своей технической подготовкой они там рано или поздно сходят с ума из-за одного только отсутствия фонарей. Уроженец гибридских островов просто создан для Бунды. Человек ведь не тоскует о том, чего у него никогда не было, а на Бунде 1 вы увидите то, что вас всю жизнь окружало. Скоинство острова, морские просторы совсем как у вас на родине совсем как на родине на родине здесь берег, который никогда не лежит волны галька, пестрые ракушки, крошечные существа, похожие на краба под водой сонно колышутся поля водорослей, стайками проплывают рыбы, совсем такие, как на земле он не раз закидывал с берега удочку и ловил их, а потом снимал с крючка и кидал в море на свободу которой у него самого нет. Здесь не встают из зеленой воды старые плиты каменного мола, не снуют по заливу озабочены пахтящие буксиры. Никто не смолит баркасы на берегу, не чинит сети, не катятся с грохотом бочки по лыжникам мостовой, краны не поднимают в воздух сверкающие глыбы льда, не выскакивает из полного трюма на палубу серебряная бьющаяся рыбина, и в воскресный вечер никто не думает о тех, кто в море. Ученые Земли творят чудеса, когда перед ними ставят какую-нибудь техническую задачу. Например, главная станция Бунде-1 полуавтоматическая. Ее 8 репитеров полностью автоматизированы. Их питают атомные генераторы, рассчитанные на сто лет работы без подзарядки. Могучий голос станции летит в астральную бездну звездной пыли бесчисленных миров. Единственное, чего не хватало Бунде-1 для обеспечения стопроцентной надежности, было контрольное устройство. Умные, энергичные и решительные. Аварийный механизм, который превратил бы станцию в абсолютно самоуправляемую систему. Иными словами, нужен был человек. А вот здесь-то ученые мужи дали осечку. Нужен человек. Но ведь человек не деталь. Его нельзя рассчитать, обработать и соединить с другими деталями. Пусть функционирует. Они поняли это с некоторым опозданием. После того, как сошел с ума третий смотритель маяка, и его пришлось увезти на землю. Три случая психического расстройства на организацию ведающими четырьмя остами станциями на необитаемых планетах сравнительно немного, меньше одного процента. Но три... На три единицы больше нуля, и никто не может дать гарантии, что число это не увеличится. Кого-то безумие настигает скорее, кто-то противится ему дольше. И тогда ученые переменили тактику. Кандидатов стали подвергать беспощадным экспериментам, пропуская через жесточайшие испытания, в которых должны были сломиться слабые и закалиться сильные те, кто годен на работу. На маяках Но скоро от проверки пришлось отказаться Слишком нужны были люди Слишком немногих соблазняла должность смотрителя маяка Слишком многие выходили из игры Во время проверки Ученые предлагали то один выход, то другой Но все их теории терпели крах Последним их изобретением Было так называемое Ниточка к сердцу Человек рассуждали они Дитя земли от его сердца к сердцу земли должна тянуться ниточка. Пока эта ниточка существует, его разум ясен. Он проживет 10 лет в одиночестве и ни разу не ощутит приступа тоски. Но как найти эту ниточку к сердцу? Шершеляфам, заявил один из них, торжествующий, глядя на своих коллег поверх очков. Стали обсуждать этот вариант и отклонили. Воображение ученых представили самые ужасные последствия такого шага. От убийства до рождения младенцев. Кроме того, ради неслужебной единицы потребовалось бы удвоить запас продуктов, которые приходится доставлять на такое огромное расстояние. Исключено. Может быть, собака? Для многих планет, где собака сама сумеет найти себе пищу, это, пожалуй, хорошо, но как быть с Бундой и другими планетами, подобными Бунде? Груз космических кораблей рассчитывается до грамма, и не пришлось не пришлось еще время развозить по просторам вселенный корм для псов. Первая ниточка к сердцу оказалась жалким механическим рзацем, хотя и обладала одним бесспорным достоинством. Она нарушила безмолвие, проклятием тяготеющие над Бундой. Корабль, привозящий раз в год запас продуктов, сбросил ему магнитофон и 50 катушек с пленками. Два месяца он слушал звуки, не только музыку и человеческую речь, но и родные голоса земли. Рев пригородного шоссе у заставы в субботний вечер, грохот поездов, колокольный перезвон церквей, веселый шум школьного двора в перемену, слабое эхо жизни, которая идет где-то недостижимо далеко». Когда он в первый раз включил магнитофон, он был счастлив. Десятый раз навел на него скуку, двадцатый привел в отчаяние. Тридцатого раза не было. Стрелка прибора прыгнула, задрожала и успокоилась. Бунда-один! пи поп Магнитофон по лицу в углу. Где-то там, за звездными туманностями, живут его братья, такие же одинокие, как и он. Они не слышат его, и он не слышит их. Они недосягаемые их меры движутся, вращаясь по своим орбитам, проходя назначенный им путь. А он сидит, глядя на стрелку, оглушенный противоестественной тишиной. Восемь месяцев назад, если мерить меры земного времени, ракета принесла ему доказательства того, что ученые уже на Земле все еще прываются протянуть к его сердцу ниточку. В грузе, который сбросил на поверхность бунда корабль, прежде чем кануть в пустоту, оказался небольшой ящичек и книжка. Освободив ящичек от маленького парашюта, он открыл крышку и увидел чудовище с выпученными глазами. Оно повернуло треугольную головку и впилось в него холодным неподвижным взглядом. Потом зашевелило длинными нелепыми конечностями, хотело вылезти. Он поспешно захлопнул крышку и взял руководство. Там говорилось, что его нового друга зовут Джейсон. Это прирученный богомол, на редкость смирное существо, которое само будет находить себе пищу. Когда ему на Земле в виде проверки предложили нескольких насекомых из фауны Бунда, он их с удовольствием съел. В заключение, авторы руководства радостно сообщали, что во многих странах на Земле дети очень любят богомолов и играют с ними. Значит, вот куда завели ученых упорные поиски. Они решили, что ниточкой их сердцу должно быть живое существо, рожденное на земле и способное жить в чужом мире. Но при этом они не учли одного. На чужбине человек тоскует о том, к чему он привык. Уж лучше бы они прислали ему кота. Правда, на бунде нет молока, зато моря полны рыбой. Не то чтобы он любил кошек, но ведь коты умеют мяукать. Они мурлыкают и воют, а это ужасное существо в коробке не издает ни звука. Господи, ну кто из жителей Гибридских островов хоть раз в жизни видел богомола? Это похожее на крошечного марсианина чудовище, какие преследуют тебя в кошмарном сне. Ему, во всяком случае, не приходилось. И он об этом ничуть не жалеет. Он ни разу не взял Джейсона в руки, ни разу не выпустил его из ящика. Богомол стоял на своих длинных тонких ножках, следил за ним ледяным взглядом, зловище поворачивал голову и молчал. Первый день он дал Богомолу кузнечика, которого поймал среди решайников. Когда Джейсон оторвал своей жертве голову и стал ее пожирать, его горло подкатила тошнота. По ночам ему стал сниться гигантских размеров богомол, раскрывающий над ним хищную голодную пасть. Через две недели он почувствовал, что больше не выдержит. Он отнес коробку за несколько миль от дома, открыл ее и выбросил богомола. Джейсон поглядел на него взглядом веселисько и исчез в кустах. Теперь на Бунде было двое земля, но помочь друг другу они не могли. Бунда один, бип бо бо -бип. Скачок, Остановка в середине шкалы, падение и ни слова привета от летящего в темноте корабля. Ни звука вокруг, только пятьдесят молчащих механических записей в углу. Чуждая призрачная жизнь в чуждом призрачном мире, который с каждым днем становится все более неправдоподобным. Может привести станцию в негодность и заняться починкой, чтобы создать хоть видимость работы, оправдывающей человеческие существования. Нет, за это заплатит жизнью тысячи людей там, среди звезд. Слишком дорогая цена за лекарство от скуки. А можно, когда он отсидит возле прибора в положенное время, пойти на север, искать крошечного уродца и звать, звать его, надеясь, что он никогда не прибежит на крик «Джейсон! Джейсон!» Где-нибудь в расщелине среди камней повернется острая треугольная головка с огромными завораживающими глазами. Если бы Джейсон хоть умел трещать, как цикада, он, может быть, смирился бы с ним. Даже привязался к нему, зная, что это смешное трекание богомоль и богомольный язык, но Джейсон молчал так же враждебно и непроницаемо, как замкнутый, настороженный мир бунды. Он проверил передатчики автоматы восьмирявкающих в пустоту Питеров, лег в постель в тысячный раз стал думать, выдержит он эти десять лет или сойдет с ума. Если он сойдет с ума, врачи вцепятся в него и станут мудрить, пытаясь найти причину болезни и лекарства от нее. Они хитрые. Ох, какие хитрые. Но где-то их хваленая хитрость оказывается бессильной. Он заснул тяжелым мучительным сном. То, что сначала принимаешь за глупости, но и раз оборачивается неторопливой мудростью. Самую сложную проблему можно решить, если раздумывать на ней неделю, Нет. месяц, год, десять лет. Хотя ответ там, может быть, нужен сегодня, сейчас, немедленно. Настал черед и того, что называли ниточкой к сердцу. Грузовой корабль «Хендерсон» вынырнул из звездных россыпей, стал расти, увеличиваться, загудели включившиеся антигравитаторы, и он повис над главным передатчиком на высоте 2000 футов. На посадку и взлет ему не хватало бы горючего, поэтому он просто остановился на минуту, сбросил то, что было результатом последнего достижения ученых, протягивающих ниточку к сердцу, и снова взмыл в черный провал. Груз полетел в окутывающую бунду темноту вихрем больших серых снежинок. Он проснулся на рассвете, не зная о ночном гости. Ракету, завозящую ему раз в год продукты, он ждал только через четыре месяца. Он взглянул ослепшими со сна глазами на часы у кровати, наморщил лоб, пытаясь понять, что разбудило его так рано. Какая-то смутная тень вползла в его сон. слепшими сосна глазами на часы у кровати, наморщил в лоб, пытаясь понять, что разбудило его так рано. Какая-то смутная тень вползла в его сон. Что это было? Звук. Звук! Он сел, прислушался. Снова звук, приглушенный расстоянием и толще стен, похожий на крик бездомного котенка, на горький детский плач. Нет, послышалось. Видно, он уже начал сходить с ума. Четыре года он продержался, остальные шесть придется коротать здесь к тому добровольному узнику, который займет его место. Он слышит звуки, которых нет. Это верный признак душевного расстройства. Но звук прилетел снова. Он встал, оделся, подошел к зеркалу. «Нет, лицо, которое глянуло на него, оттуда нельзя назвать лицом маньяка. Оно взволнованное, осунувшееся, но не тупое, не искажено безумием». Опять заплакал ребенок. Он пошел в аппаратную, поглядел на пульт. Стрелка все так же методично дергалась, застывала на секунду и падала. «Бунда один! Бибобоб!» «Так, здесь все в порядке». Он вернулся в спальню и стал напряженно слушать. «Что-то... кто-то рыдал в рассветных сумерках над беззвучно поднимающейся водой». «Что это? Что?» Оттолкнул запор непослушными пальцами, он толкнул дверь и встал на пороге, дрожа. Звук кинулся к нему, налетел, прильнул, хлынул в сердце, он задохнулся. С трудом оторвавшись, наконец, от косяка он бросился в кладовую и принялся совать в карманы печенье. В дверях он упал, но не почувствовал боли, вскочил и побежал, не разбирая дороги, не замечая, что всхлипывает от счастья туда, где белела галька прибрежной полосы. У самой кромки воды, лениво наползающей на камни, он остановился, широко раскинув руки с сияющими глазами, и чайки, сотни чаек, закружились, заметались над ним. Они выхватывали протянутые им печенье, суетились у его ног на песке, шумели крыльями, пронзительно кричали. В их крике он слышал песню пустынных островов, гимн вечного моря, дикую ликующую мелодию, голос родной земли.